0: Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen, kuinka rohkea ja kuinka kaukaa viisas päätös Itä-Suomen yliopiston perustaminen 10 vuotta sitten oli?
1: No kyllähän se oli, oli varsin rohkea ja tuota, aikanaan tietysti ainutlaatuinen. Silloin siinä vaiheessahan kyllä näitä yhdistymisiä tapahtui muitakin. Aalto-yliopisto Helsingissä, ää, ä, Turussa oli kauppakorkean liittyminen Turun yliopistoon ja sitten tämä Itä-Suomen yliopisto oli nämä kolme. Kolme samanaikaista hanketta, mutta sanoisin, että kyllä tämä näistä rohkein oli ottaa huomioon se historia, mikä edeltäjä yliopistolla oli. Mutta myös se, että Itä-Suomen yliopistolla ei ollut merkittäviä aineellisia eikä henkisiä tukia saatavina siihen prosessiin esim. elinkeinoelämästä, niin kuin joissakin muissa tapauksissa oli.
0: Puhutaan siis ajasta hieman yli kymmenen vuotta sitten. Minkälaiset korkeakoulupoliittiset tuulet silloin Suomessa puhalsivat?
1: No kyllä silloin silloin oli vahvasti esillä tämä yliopistolain uudistus joka sitten johtikin 2010 uuteen yliopistolakiin, jossa yliopistot irrotettiin tästä valtiokonsernisten autonomiaa, lisättiin. Puhuttiin vahvasti profiiloitumisesta, hyvin vahvasti oli keskustelussa yliopistojen määrä Suomessa, kuinka monta yliopistoa Suomi tarvitsee, millaisia yliopistoja. Sitä, to, toki sitä keskustelua on käyty tässä sen jälkeenkin ja varmaan ennenkin sitä, että se on varmaan jatkuva keskustelu, mutta silloin se oli erittäin vahvasti, vahvasti agendalla ja puhuttiin näistä yliopistofuusioista ja niitähän silloin todellakin syntyi myös, niin kuin, niin kuin tuossa äsken mainitsin. Että kyllä tuulet puhalsivat kyllä siihen suuntaan, että, että mitkä niin auttoivat myös tätä Itä-Suomen yliopiston syntymistä.
0: Kuopion yliopistoa ja Joensuun yliopistoa pidettiin selät vastakkain olevina tappelupukareina maakuntayliopistoina. Miten kilpailijoista tuli kumppaneita?
1: No todellakin se historia oli, niin tästä nyt juuri julkaistusta myös historiateokset käy ilmi, niin sehän on ollut hyvin niin monivaiheinen ja vivahteikas. Ja tosiaan se syntyhistoria oli, oli ristiriitojen värittämä siinä mielessä, että, että kova kilpailuhan oli itä-suomalaisissa kaupungissa aikanaan siitä, mihin näitä korkeakouluja laitetaan, ja sehän oli se suurin niin juurisyynel näihin vastakka olemisiin siinä alussa. Että tuota, kyllä, tilanne oli varmasti 80-luvulla osin vielä 90-luvun alussakin aika haastava, haastava mutta tuota, siitä sitten ehkä... Pikkuhiljaa eri, eri seikkojen saattelemana ja, ja järkevän tulevaisuus niin arvion perusteella niin sitten yliopiston silloiset johdot alkoivat näkemään myös niitä mahdollisuuksia siinä yhteistyössä ja sitten yhdistymisessä. Että se on pitkä prosessi, jossa on monta yksittäistä tekijää ollut vaikuttamassa siihen kokonaisuuteen, mutta, mutta tuota, ehkä se ymmärrys, perimmäinen ymmärrys siitä, että yksi iso monialainen, Vahva tiede, yliopisto on kuitenkin paremmin, ää, tai saa, on paljon vahvempi toimija kuin kaksi keskikokoista sinänsä ihan hyvää yliopistoa, niin siinä ajassa ja nyt ja varmasti myös tulee.
0: Oliko myös näin, että jos lähdetään tekemään sitä yhdistymistä yhdistymistä omista lähtökohdista eikä pakon edessä, niin sekin on aina parempi vaihtoehto?
1: No ehdottomasti. Sehän on ihan niin kuin kaikessa ihmisten elämässä. Sen, minkä teet vapaaehtoisesti ja omasta ajatuksesta ja aloitteesta, niin se yleensä onnistuu huomattavan paljon paremmin kuin se, mihin mihin ihmisiä pakotetaan. Tämä on tietysti yksi erittäin tärkeä syy siihen, miksi Itä-Suomen yliopiston syntyminen. Kaikista kipuilusta ja vaikeuksista huolimatta on ollut erittäin onnistunut ja ja jopa sanoisin yllättävänkin onnistunut ja, ja sujuva prosessi.
0: Olet, Jukka Mönkkänen, kuvaillut yliopiston tähän asti taivalta matkaksi monialaisuudesta tieteiden välisyyteen. Mitä tarkoitat tällä?
1: No sitä, että kun Itä-Suomen yliopisto syntyi, eli edeltäjä yliopistot yhdistettiin, niin niiden profiilit ja tieteen ala- rakenne oli sopivasti toisiaan täydentäviä. Ja tällä Itä-Suomen yliopiston synnyttämisellä saatiin aikaiseksi oikeasti Suomen monialaisi yliopisto, eli koulutusaloiltaan niin laaja-alaisin. Että ainoastaan tekniikan ala jäi koulutusaloista puuttumaan. Ja fuusioprosessissa tai yhdentymisprosessissa niin on aina se mahdollisuus myös hyödyntää sitä. Että jos on vanhat rakenteet, vaikka ne olisivat kuinka monialaisia, niin kun ne on pitkään ollut kymmeniä, kenties satoja vuosia tietynlaiset ne rakenteet, niin niiden muuttaminen on äärimmäisen haastavaa, mutta me onnistuimme hyödyntämään sen muutosvaiheen, niin että tämä monialaisuus pystyttiin oikeasti alusta lähtien ottamaan semmoisena kehittämispotentiaalina ja, ja, ja lähdettiin rakentamaan niin koulutuskokonaisuuksia kuin tutkimuskokonaisuuksiakin niin, että, että rikottiin niitä vanhoja alarakenteita, tiedekuntarakenteita, rajoja ja kampusrajoja. Ja ja tässä murrosvaiheessa semmoinen on aina mahdollista ja sieltä on syytä käyttää. Ja me mielestäni ja ja myös ulkoisten arvioiden perusteella ollaan se mahdollisuus erittäin hyvin onnistuttu käyttämään.
0: Mutta monialaisuus on vielä aivan eri asia kuin tieteiden välisyys. Millainen loikka vielä pitää tehdä?
1: No, sehän on matka, että, että se ei tapahdu loikkauksina eikä rysäyksellä että se on myös, myös semmoinen niin tieteen tekemisen, koulutuksen ä, paradigman, jos niin voi sanoa, muutosta. Eli, eli myös tutkimuskohteet kokonaisuuksina on niin moninaistuvat ovat isompia kokonaisuuksia puhutaan, puhutaan semmoisesta muutoksesta että tieteen alapohjaisesta ajattelusta temaattiseen ajatteluun. Ja sehän on prosessi, joka, joka tuota, jossa me ollaan hyvässä, hyvällä matkalla ja, 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 ja tuota, menossa kohti sitä ja varmaan niin kuin eturintamassa yliopistomaalimassa, mutta minkälaisia loikkia ja, ja millo, milloin se on niin kuin valmis, niin se ei ole varmaan koskaan valmis. Ja tuota, koko ajan otetaan isoja, isompia ja pienempiä loikkia, mutta se vaatii sitä semmoista. Niin kuin, Uupumatonta työtä pitää sitä esillä ja tietyllä tavalla muokata sitä ajattelumaailmaa. Se vaatii pitkäjänteisiä. Nämä ovat hyvin pitkäjänteisiä asioita.
0: Itä-Suomen yliopiston aiemmissa strategioissa on lähdetty hakemaan vastauksia tällaisiin jättimäisiin globaaleihin haasteisiin, puhutte myös viheliäisistä haasteista. Kuinka hyvin näitä on pystytty taklaamaan?
1: No, koko ajan paremmin ja paremmin, mutta kun tämä maailma monimutkaistuu, niin myös haasteetkin laajentuvat ja monimutkaistuvat ja koko ajan ollaan, ollaan niin kuin lisääntyvien haasteiden edessä. Ilmastonmuutos nyt varmaan ensimmäisenä niin kuin tulee ihmisillä mieleen ja uhkaa tällä hetkellä ihmiskunnan kehitystä merkittävällä tavalla. Eli se, että kuinka niissä onnistutaan, niin jälleen kerran eihän, eihän koskaan voi sanoa, että nyt se on ratkaistu, vaan... vaan se on pitkäjänteistä työtä, ja pitkäjänteisiä prosesseja ja koko ajan niin kehittämällä sitä ajattelua, lähestymällä niitä viheliäisiä ongelmia eri tietealojen yhteistyössä, tieteiden välisyydessä, yhdistämällä ä, teknisiä, tekniikkaa, luonnontieteitä, terveystieteitä, humanistisia ä, tieteitä, yhteiskuntatieteitä. Kaikkia niitä tarvitaan näiden viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen ja siitä siinä on kysymys. Mutta tietysti me toivotaan, että sillä toiminnalla saadaan asioita kääntymään parempaan suuntaan ja ja tarjoamaan niitä avaimia niihin ratkaisuihin, mutta mutta työtähän siinä on ja 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 tuota sitä mukaan, kun entisiä ongelmia ratkaistaan, niin aina tulee uusia ja sehän on toisaalta ihan hyvä, että, että tuota, ihmis, ihmiskunnalla riittää puuhaa. Mm,
0: uusia ja entistä viheliäisimpiä pulmia. <laughs> mitä ajattelet siitä, miten hyvin täällä yliopistossa syntyvää tieto ja osaaminen välittyy oikeasti osaksi sitä päätöksentekoa, jossa niitä viheliäisiäkin ongelmia ratkaistaan?
1: No, tämä on nyt kyllä hyvin tärkeä kysymys, ihan keskeinen kysymys ja se on yksi asia, mitä me myös täällä itä yliopistossa on lähdetty miettimään tässä viime vuosina, että kuinka se vaikutus Vaikuttavuus, tutkimuksen vaikuttavuus, tieteen vaikuttavuus, koulutuksen vaikuttavuus. Vielä niin kuin tunnistetaan paremmin niitä reittejä, että sitä vaikuttavuutta voidaan lisätä. Ja kuinka sitä lisätään yhteistyössä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Et sehän ei ole koskaan yhdensuuntainen prosessi, vaan se on nimenomaan tämmöinen vuorovaikutusprosessi, jossa ideat, osaamiset, ajatukset liikkuvat joka suuntaan. Ja tämmöisiä vuorovaikutuksen malleja, erilaisia alustoja, Puhutaan, puhutaan tämmöisestä yhteiskehittämisestä, niin niitä meidän pitää rakentaa yhdessä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa ja pyrkiä sillä tavalla sitä vaikuttavuutta lisäämään. Me pitää tunnistaa ne vaikuttavuuden monet hyvin moninaiset reitit. Ja, ja tätä työtä todellakin tar- pitää tehdä yhteistyössä muiden kanssa. Yliopisto ei yksin voi eikä, eikä haluakaan olla se, joka ikään kuin tunkee sitä vaikuttavuutta yhteiskuntaan, vaan se pitää saada sinne niin kuin, niihin käytänteisiin ja prosesseihin. Ja, ja sanoisin, että tässä niin se vuorovaikutus on se keskeinen sana.
0: Itä-Suomen yliopisto on julkaissut juuri uuden strategian alkaneelle vuosikymmenelle. Mitä erityistä siitä voisi nostaa esiin?
1: No kyllä siinä tietenkin se, no sanotaan, että, että ne meidän profiilit, nämä isot globaalit haasteet tai niihin pohjaavat profiilit, niin nehän on tunnistettu jo aiemmissa strategioissa ja, ja osoittautunut oikein hyvin tunnistetuiksi, koska sillä, niillä profiileilla voidaan jatkaa kyllä tämä, tämä alkanutkin vuosikymmen. Mitä mitä siinä niin kuin aiempaan on nyt uutta, niin on se, että ehkä, se, ehkä selvästi enemmän pyritään nyt kiinnittämään huomiota niihin toimiin, joilla sitä strategia toteutetaan, eikä vaan niin kuin kirjoittamaan strategioita. Eli meillä on nämä erilaiset ohjelmat, joilla tutkimusta, koulutusta ja myös sitten henkilöstö- ja opiskelijoiden hyvinvointia, osaamista, ammattitaitoa, rekrytointia ja siihen liittyviä asioita kehitetään niin kuin ohjelmakokonaisuuksina, jotka uusiutuvat jatkuvasti, koska yhteiskuntaympärillä kysymykset muuttuu. Niin tällä tavalla ehkä se ajatus on yhdistää nämä tutkimuksen ja koulutuksen todella pitkät kaaret ja aikajänteet, mistä äskenkin puhuin, niin sitten tämmöisiin, kuitenkin tämmöisiin niin kun kohtuullisen nopeasti ympärillä tapahtuviin muutoksiin, niin kykynä reagoida niihin muutoksiin. Niin, niin ehkä se on se, semmoinen ajattelu, mitä meidän täytyy nyt vahvistaa. Avoimuus. Kaikenlainen avoimuus meidän toiminnassa, siis lähtien avoimesta tieteestä, avoimesta koulutuksesta, mutta ulottuen myös tähän meidän sisäiseen, oman talomme sisässä tapahtuvaan vuorovaikutuksen avoimuuteen, johtamisen avoimuuteen, avoimuuteen kaikissa toiminnoissa. Se on tärkeä asia. Ja yksi, mitä haluan korostaa, joka tulee nyt koko Suomelle ja erityisesti Itä-Suomelle ja sitä kautta meille aivan Keskeisenä kysymyksenä on meidän toiminnan kaikenlainen kansainvälistäminen. Meidän pitää saada tänne Suomeen nuoria ihmisiä opiskelemaan ja töihin, jäämään tänne töihin ja työllistymään. Muuten, muuten tässä, tässä, tässä demografisessa kehityksessä on, on vähän liian suuria uhkia nähtävissä.
0: No, jos silloin reilu kymmenen vuotta sitten ne korkeakoulupoliittiset tuulet puhalsivat navakasti ja oli vähän turbulenssia, niin minkälaisessa säässä korkeakoulumaailmassa ollaan juuri nyt?
1: No ehkä jossain määrin hieman, hieman tyydympää on kuin silloin, silloin niihin aikoihin. Toki eihän, eihän se keskustelu yliopistojen määrästä ja tarpeesta ja profiileista, mihinkään ole poistunut. Ei eikä tarvikaan poistua, se on koko ajan yhteiskunnan, meidän tulee käydä yhteiskunnassa keskustelua myös yliopistojen roolista. Ja, 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 ja siitä miten tiedet tutkimus ja siihen pohjaava koulutus sitten parhaiten palvelee myös sitä yhteiskuntaa, onhan siinä siitäkin kysymys. Ja tuota, mutta tällä hetkellä, tällä hetkellä ainakin Itä-Suomen yliopiston näkökulmasta ja, ja meidän, meidän niin toiminnan näkökulmasta niin tilanne on varsin hyvä. Eli me voimme luottaa kyllä siihen, että Itä-Suomen yliopisto on yksi näitä eturivin toimijoita Suomessa. Ja tietenkin me halutaan ja olemme myös kansainvälinen toimija. Siitähän se menestys lähtee, että meillä on riittävän paljon kansainvälistä huippuluokan osaamista ja tutkimusta, niin sen jälkeen me voidaan Todentaa se merkityksemme myös Suomelle ja ja, ja siinä mielessä meillä on nyt hieman rauhallisempi tilanne kehittää omaa toimintaa.